0: Milan Ton Mietz. die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer
1: 2022/23. <Siegelung>
0: <Siegelung> Im vorletzten Teil geht es um unseren FC St. Pauli. Janik spricht mit dem Team des VDS NDS, das für die kommende Saison eine Neuverpflichtung verkünden kann. Luca ist 28 Jahre alt und schon mit sechs Jahren zur Saison 99-2000 das erste Mal am Millantor gewesen. Also seit 22 Jahren Fan des FCSP. Kein Jahr später folgte zur Aufstiegssaison 2000-2001 das erste Auswärtsspiel, ausgerechnet zum entscheidenden 21 sieg gegen den Klub aus Nürnberg. Weitere Reisen im Namen des FC St. Pauli folgten dann sofort. Selbst das Durchreichen in die Regionalliga Nord hielt ihn in jungen Kindesjahren nicht davon ab, dem magischen FC zu folgen, sondern stärkte seine Leidenschaft zum Verein umso mehr. Luca näherte sich mit zwölf Jahren der organisierten Fanszene an, in der er aufwuchs, politisiert worden und bis heute verwurzelt ist. Die Jahre und Saisons verstrichen, man wurde älter, aber die Liebe und Leidenschaft zum FC St. Pauli wurde stärker. Ob im Stadion, in den Gästeblöcken des gesamten Landes und jetzt im Millerton VDS-NDS-Podcast. Herzlich willkommen, Luca!
2: Wir sind im vorletzten Segment angekommen, was sich mit dem FC St. Pauli beschäftigt. Wie ihr gerade schon gehört habt, hat das Vor und nach dem Spiel-Team einen Neuzugang bekommen. Ich sage erstmal Moin Luca. Moin. Ja, schön, dass du auch jetzt mit dabei bist. Natürlich sind die anderen beiden, die ihr schon länger gehört habt, auch mit dabei. Moin Michael. Moin. Und moin Kasche. Moin. Luca, als Neuzugang die erste Frage direkt an dich. Wie beurteilst du denn die vergangene Saison und was sind vielleicht deine drei Top High- und Lowlights?
3: Die vergangene Saison. Also, der erste Teil hat ja Spaß gemacht. Der war super. Und in der Rückrunde die zweite Hälfte, die war so sehr, sehr zäh. Also es hat mich schon sehr persönlich sehr überrascht, wie man da so nachlassen kann. Das hat mich persönlich sehr irritiert. Verstehe ich eigentlich immer noch nicht, warum das so passiert ist, wie es kam.
2: Aber du gehst doch auch, wie wir eben gehört haben, nicht erst seit gestern zum FC St. Pauli. Also, dass wir eine gute Runde, eine gute
3: Runde spielen und die andere nicht so gut, dann ist das müsste eigentlich nichts Neues für dich sein. Hast recht, aber ich meine, nach knapp 23 Jahren in St. Pauli kann man durchaus mal so einen unglaublichen Ausschläger nach oben haben. Also hätte ja sein können. Also mittlerweile haben wir auch mit Bornemann und jemanden oben, ähm, der durchaus ambitioniert ist, so schätze ich ihn ein. Und ich bin ja auch durchaus ambitioniert und ich fand es sehr, sehr schön mal zu sehen, dass wir als ich sagen Pauli die Hinrunde da so durchgerauscht sind. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, deswegen hier die die Highlights kurz mal anzusprechen, die du dann gesagt hast, ich dann, mache dann kurz eine Brücke dann rüber. Mhm. Ich habe mir bei den Top 3, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer getan, ähm, weil es gab echt viele. Angefangen natürlich hat das mit dem ersten Spiel gegen Kiel, das 3 zu 0, da kam ich ein, ging man ins Stadion halt ohne Erwartungen erstmal Das ist, wenn man ein 3 zu 0 wird, das war echt, das hat mein, hat mein, also meine Woche echt positiv beeinflusst. Also ich war wirklich aus, bin einfach aus allen Wolken gefallen. Das ist, also, das war erstmal so meine, meine Platz 5, mein, also das ist meine honorable Mention. Dann gibt es noch, ich sag mal, den Platz 4, der es auch nicht reingeschafft hat. Was ich aber auch begründen kann, das ist der 3 zu 2 Derby-Sieg gegen HSV einfach natürlich ist ein Derby Sieg und jeder Derby Sieg sollte gefeiert werden, wie es sich zu feiern gehört. Das ist wichtig, aber ich war ja auch halt beim Spiel und das war es kam mir so vor wie ein Sommerkick. Also die Atmosphäre war nicht da und das hat ein bisschen gefehlt, dass halt die andere Hälfte hat gefehlt. Das waren zwar 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, aber es war schon so eine Art Corona Derby und es hat nicht ganz Spaß gemacht. Siege gegen HSV machen immer Spaß, aber das hat so den bitteren Nachgeschmack gehabt und so einen Abzug in der B-Note, deswegen hat es nicht in die Top 3 geschafft. Um Platz 3 für mich, das waren diese Spiele, dieses 3-0 gegen Dresden und 4-0 gegen Hansa, also beide auf Platz 3, ich packe die beide zusammen, weil es hat diese Hinrunde so viel Spaß gemacht, zu Heimspielen zu gehen. Ich meine, du hast alle Spiele gewonnen, ja. souverän gewonnen und wenn du 4-0 gegen, ich weiß nicht, wer zuerst kam, Hansa oder Dresden, dass du dann Dresden aus dem Stadion schießt, wie kaum, ich, ich war mit meiner Frau dann da, haben uns auf die Haupttribünenplätze gesetzt und auf einmal macht dann Buchtmann diesen Schlenker und knallt mit seinem linken Huf das Ding in den Winkel und alle rasten aus, das war schon richtig stark. Also den sucht der Thomas heute noch, den Ball. Also das war großartig. Und das Fino gegen Hansa ist halt unbeschreiblich. Die gegen Hansa waren sind immer super und gerade 4-0, dass du die aus Hamburg schießen kannst, großartig. Und Platz 2 für mich war der 4 zu 2, -2 Auswärtssieg in Heidenheim. Folgender Grund, ähm, weil man startete schnell mit einem 0 zu 1 ins Spiel. Falls ihr euch daran erinnert. Ja, auf jeden Fall. Ab, ab, eine, eine, absurde Art rauszuspielen von Vassi, von, von, Vassil, von, von Nikola Vassili, was, 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 sie. Und ich war ja früher auch sportlich aktiv und auch Torwart und dieses Kurzpass rausspielen, das mag ich persönlich immer noch nicht, weil man schnell unter Druck gesetzt wird Und man spielt zum Torwart zurück und dann kommen mal diese Fehler, die halt kommen. Und deswegen kann ich die da dieses 0-1, und das hat mich mega geärgert. Und dann zur zweiten Halbzeit, wo dann Burgstaller gefühlt aus jedem Winkel getroffen hat und einmal Ball mit links angenommen, mit rechts geschossen, aus 20 Metern aus der Drehung das Ding ins lange Eck geschlänzt hat und Maxi Dittgen in Kiré da so schnell um die Wette gelaufen sind, also innerhalb von drei Minuten, nee, von fünf Minuten, äh, vor fünf Minuten drei tor geschossen hat und der Gästeblock ausgeflippt ist, also eins zu eins fiel, alle flippen aus und gefühlt hatten sich gerade beruhigt und schon geht's wieder los und wieder los, innerhalb von fünf Minuten dreimal komplett ausgerastet sind und man wirklich fast schon zwei Zentimeter tief in Bier stand, weil alle ausgerastet sind, das war wirklich wund, also von der Emotion her hat mich das wirklich gepackt und sehr, sehr wenn ich auf die Saison zurückgucke, richtig gut war. Also das hat echt Spaß gemacht. Und das Beste für mich persönlich, auch wenn es nur mit 2000 ähm, Fans war, das war das 2-1 gegen Dortmund. Das war für mich das Beste, was diese Saison, also inklusive Pokal, für mich das beste Spiel des St. Pauli war. Also wie, wie alle sich reingehängt haben und gekämpft haben und jeder füreinander da war. Und man wusste, es kommt eine... Millionentruppe an von Holland und Konsorten äh, und Jude Bellingham und Leute, die du nur aus dem Fernsehen siehst, wenn sie gegen äh, gegen wen spielen? Keine Ahnung, Real Madrid oder City, dass du, dass du die am Milan tor hast und du sie 2-1 schlagen kannst und 2000 Fans versuchen, Stimmung zu machen für 20.000 und alle sich reingehängt haben, jetzt nicht nur das Spiel, sondern auch die Fans. Also ich war auch wirklich danach noch mega gehypt und das war noch, also ich war echt... Ich konnte bis 3 Uhr nachts nicht schlafen, weil ich war so, das war so aufbrausend und so geil. Also Ich, ich habe keine Worte mehr für dieses Spiel, weil es für mich das Beste der Saison war.
2: Keine Worte ist ein gutes Stichwort. Also erstmal danke für, dein, für deine Highlights. Vielleicht noch ein Lowlight und die anderen beiden wollen ja auch noch ein bisschen erzählen, wie es ihnen so ging.
3: Achso, ich dachte, wir wechseln uns ab, dass ich mit Highlights anfange und
2: die dann... Ähm Nein, mach mal noch ein Lowlight und dann, dann dürfen die anderen beiden ein Highlight ein Lowlight machen.
3: Ich, also ich werde das hier kurz abhandeln. Also... Die, dieses, das 1 zu 2 gegen HSV beim HSV ist halt immer scheiße. Derbys verlieren sind scheiße. Rostock war echt bitter. Also der, der ganze Tag in Rostock war bitter. Also sportlich haben wir verdient verloren. In unserer Mannschaft bin ich halt enttäuscht gewesen. Alles davor und danach halt Bullen scheiße, das Zwischen war scheiße, alles war scheiße. Also an Rostock war eigentlich alles scheiße an dem Tag. Und das Schlimmste für mich waren die letzten 5, 6 Saisonspiele. Das war, dass man sich nochmal wirklich hängen lassen hat. Also das war wirklich das Schlimmste für mich. Jetzt nicht unbedingt das 0-1 in Rostock oder 1-2 gegen HSV, sondern die 5-6-Spiele, dass man die Chancen, die man noch hatte, liegen gelassen hat, die so klar waren. Dieses 1-1 in Sandhausen, 1-1 gegen Nürnberg zu Hause, dass man solche Punkte liegen lassen hat. Und das war für mich eigentlich noch irgendwie gefühlt gesehen hat, dass man, dass die Mannschaft irgendwie, ich weiß nicht, ob sie nicht wollte oder was da los war, aber das, ist, das, das hat mich sehr enttäuscht. Das war das Schlim also für mich persönlich bei
2: London Nummer 1. Okay. Michael, hat, äh, Luca noch irgendwas für dich übrig gelassen, was
1: du noch erwähnen kannst aus der vergangenen Saison? Ganz bisschen, nein. Also, ich kann das ja schnell abhandeln. Du weißt ja, ich bin da ja immer relativ gestraft. Also, bei mir war es tatsächlich das 3-2 im, im, Derby am dritten Spieltag war meine Highlight Nummer 1. Und zwar das, was Luca eher negativ meinte, finde ich sogar positiv. Das erstmals, wie ich wieder 10.000 Leute im Stadion waren, das habe ich als supergeil befreiend empfunden. Und äh, ja, dann am dritten Spieltag, wie gesagt, ein 3-2 im Derby mit den beiden Toren von Mackinock, also seinen beiden magischen fc äh Quasi Toren, das auf jeden Fall. Und ähm, Highlight Nummer 2 bei mir, wie sie Schiri gerade ins Schaufenster der Bundesliga gespielt hat in der ganzen Saison und wir vermutlich ja eine Rekordsumme erlösen werden mit ihm. Darf man auch nicht vergessen. Also äh, der hat da halt eine richtig geile Saison gespielt. Und ansonsten war ich leider nicht. Ähm, Highlight Nummer 3 wäre mein 2-1 im Pokal gegen den BVB. Ich war davor die vier Tage oder vier Tage davor war ich gegen Aue da. Und ich fand das auf der Haupttribüne so Blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich will jetzt das nicht näher ausführen. Auf jeden Fall hat mir das irgendwie den Stecker gezogen, da gegen BVB hinzugehen. Leider. Und äh, ja, Lowlight Nummer 1 wäre bei mir generell die ganze Unruhe im letzten Drittel der Saison, so medial, kommunikativ. so Ich finde, das war ein bisschen unwürdig. Äh, auch immer, aus welchen Ecken das immer auch immer kam, fand ich das richtig doof. Und daraus resultierten dann auch die Lowlight 2 und 3. Einmal das 1-1 in, in Sandhausen und in der letzten Minute das... 1-1, wo Giga nicht richtig hingeht und so. es hat mich so genervt, so tierisch genervt. Und dann, ähm, ja, Lowlight nochmal 3, das 1-1 zu Hause gegen Nürnberg. Ja, auch quasi in der vorletzten Minute, letzte Minute. Das waren meine drei Lowlights. Sehr kurz und knapp.
2: Und ja, also man kann ja auf jeden Fall im Nachhinein sagen, dass diese beiden Spiele, die du zuletzt angesprochen hast, auf jeden Fall auch der Grund waren, weshalb wir da nicht, wie Darmstadt und äh, dieser andere Verein, noch am letzten Spieltag die Chance hat, Relegation zu spielen. Und ja, Kasche, kurz und bündig, deine Saison.
4: Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen, nachdem alles äh, richtig und toll war, was äh, Luca und Michael gesagt haben. Ähm, ganz knapp Nummer äh, Highlight, Nummer 1, ähm, Dortmund, Sieg gegen Hansa, Nummer zwei, dann äh, drei, der Sieg gegen Dresden, Derby ist halt, wie Luca schon sagte, immer ein Highlight. Aber zu den Lowlights, boah, was da fand ich, da fand ich irgendwie das, was Michael sagte, diese Unruhe im Verein nach de, den letzten Spieltagen, auf den letzten, bei den letzten Spieltagen, wo wir uns so um das, um die, um wo wir uns äh, noch mehr um diese ganze Rück, äh, um die ganze tolle Hinrunde gebracht haben, das fand ich mega anstrengend. Ähm, dann das, was Luca meinte mit Hansa Rostock, äh, das Spiel gegen Rostock, das Auswärtsspiel, das war die größte Scheiße. Das war meine Lowlight Nummer zwei und äh, Lowlight Nummer drei war die Niederlage, die Niederlage gegen Hannover. Es war irgendwie so der Nimbus, der Heimnimbus, der ging weg. Oh ja. Und das war so für mich. So das nicht ganz so wichtig, aber es war irgendwo, war irgendwie so prägnant. Irgendwie so, dass das wie so, wie damals, als wir in Hannover gewonnen haben und dann so alle nach vorne geguckt haben und auf einmal ges gesehen haben, nach dem Tor von Matanovic, äh, wie wir dann in der letzten Saison äh, ge äh, gefightet haben. Und das war dann irgendwie so der wieder der Knackpunkt. Das hat mich genervt. Dieses 3-0 hat mich einfach der Ja, Mann, das, stimmt, das
2: stimmt. Definitiv. Also, man kann ja zu hause mal verlieren aber in der art und weise war dann vielleicht noch ein bisschen ja das war
4: furchtbar so null gegen gegenwehr gar nichts und das hat mich das ihre hat mich auch die ganze rückrunde irritiert das hat mich einfach so irritiert. diese 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 haltung hat mich irritiert die dieses selbstbewusstsein was wir in der ganzen hinrunde ausgestrahlt haben diese auch dieses selbstverständnis was kombinationssicherheit was äh, tempo was äh, auch äh, Abschluss Abschlüsse äh, betrifft das fand ich äh, irgendwo als ob irgendjemand den Stecker gezogen hat also richtig so und für mich war eines der ein ein war eines der Merkmale war das äh, diese dieses Spiel gegen Hannover
2: gut dann lass uns doch mal den Blick zurück abschließen und ähm Kasche, dann darfst du jetzt einfach mal anfangen. Wir fangen mal mit den Abgängen an und gucken mal auf den Kader der, der kommenden Saison, wer da noch übrig geblieben ist, dann danach. Ähm, insgesamt zehn Spieler haben den FC St. Pauli verlassen. Gibt es jemanden, dem du besonders nachweinst, oder gibt es auch jemanden vielleicht, wo du sagst, ach komm, ja gut, ist auch gar nicht so schlecht, dass er weg
4: ist? Ich glaube. Ich, ich, ich mache jetzt aus dem, meinem Herzen keine Mördergrube, wenn ich sage, dass ich ganz, ganz schlimm finde, dass Simon Mackinock nicht mehr da ist. Sportlich kann ich das total verstehen, menschlich gar nicht. Ähm, wenn, ich das, wenn, ich das, äh, wenn ich das mal so, äh, so, so platt sagen darf, ähm,
3: ja, aber du wirst doch keine Menschen behalten, nur weil sie menschlich toll sind im Verein, oder? Also die.
4: Ja, natürlich. Aber du hast es, du hast, also Tim hat ja an seinem Artikel äh, jetzt, in, der ja, gestern heute rauskam mit, äh, mit dem offensiven äh, Tag 2, schon rausgearbeitet, dass dass er ein Spieler ist, den du in bestimmten Situationen immer bringen ja, das stimmt, kannst. Ja. Das Ja, immer, wenn du eine Exit Strategie brauchst, ähm, dann hast du halt jemanden, der wenn du dir diese, natürlich gewinnt er aufgrund seiner Körpergröße, alle seine Kopfbälle, aber der halt auch aus wenig Chancen viel gemacht hat. Und das, muss man ehrlich sagen, finde ich sehr schade, dass er, äh, dass wir diese Option dann einfach nicht mehr haben. Und ich weiß nicht, ob er eine teure, ob es zu teuer gewesen wäre ähm, oder warum auch immer. Schade finde ich zudem, dass äh, James Lawrence geht, weil ähm, alleine die die Folge über millanton ton äh, überragender Mensch, guter Spieler, äh, aber kann sich auch noch hätte sich auch ähm, hätte sich auch ein bisschen noch mehr, hätte sich noch ein bisschen mehr steigern müssen im, im Gegensatz zu äh, beispielsweise ähm, Medic. was ich wenn ich jetzt wirklich nicht eine Träne nachweise, dass äh, das ist Christopher Buchmann auch wenn er so lange bei uns im Verein äh, gespielt hat weil ich einfach schon immer nur dachte jedes Mal wenn es in seinem letzten Vertragsjahr ist in der Letzte, in der Rückrunde haut er immer was raus so aber dazwischen hat er sich mal so ein bisschen hängen lassen und war für mich nicht so präsent, wie er sein könnte. Und äh, natürlich auch durch die Versetzungen, die vielen Verletzungen, die er hatte. Deshalb, ähm, ja, ich finde es nicht schade, dass er weg ist. Rico Benatelli hätte ich gerne behalten, weil er so ein geiler Fußballer ist. Und Guido, ja, soll ich sagen.
2: Okay, also mehr, mehr weinende Augen als äh, keine Tränen. Ja. Michael, dann machen wir mal mit positiv weiter mit dem mit den Menschen, mit denen es in der nächsten Song weitergeht. Auf wen freust du dich denn so von
1: den bisher bekannten Neuzugängen zu am meisten? Ja, also da ich ja auch im letzten Jahr schon richtig gut lag mit meiner Einschätzung, dass Medusch schon richtig guter Neuzugang ist und der richtig einschlagen will, was er ja auch in der Hinserie gemacht hat, würde ich jetzt mal... Ähm Manoles Saliakas äh, ins Feld führen, der ähm, nach allen Berichten, die ich gelesen habe und Analysen, da wirklich eine überragende Saison in Griechenland gespielt hat. Und die rechte Verteidigerposition ist bei uns, naja, ich würde mal sagen, so ein Bottleneck, wo einfach ja immer wieder die wichtigen Spieler verletzt waren. Und deswegen glaube ich, dass Saliakas richtig, richtig einschlagen wird.
2: Konnte man jetzt am äh, vergangenen Sonntag, also wir, wir nehmen am 21.06. auf, äh, vor äh, zwei Tagen war das Testspiel in Hedlingen, äh, da, da kam ja auch schon zum Einsatz, also ist jetzt natürlich bei dem äh, 13 zu 0 äh, Freundschaftsspielsieg jetzt nicht so viel äh, sozusagen. Hatte dann auch natürlich auf seiner Position auch nicht so viel zu tun, hat sich dann auch viel mit äh, offensiv orientiert. Aber also ich kann weder was was besonders Gutes noch was besonders Schlechtes über ihn sagen. Also ich glaube, der fuchst sich da langsam rein.
1: Ich hoffe, dass er, dass er tatsächlich wirklich ähm, ein, ein ebenbürtiger Counterpart wird ähm, zu Pagarada auf der hm. linken Seite. Das könnte ich mir. Das wäre mein Wunsch und dann hätten wir echt da eine Riesenstabilität. Äh, aber zu Spielsystemen und so kommen wir nachher ja noch. Insofern. Ja, also auf den freue ich mich am meisten. Ähm, David Nehmit muss man vielleicht nochmal nennen, auch, weil vielleicht liegt es auch nur daran, dass halt die Ablösesumme so hoch kolportiert ist, aber auch dem, von dem verspreche ich mir auch ein bisschen was.
2: Wir werden es sehen, auf jeden Fall. Ähm, Luca, wir haben von ähm, unserem Hörer Gordon, ich nehme einfach mal an, dass ich ihn männlich kolportieren kann, die Frage bekommen, wer wird denn aus unserem Team jetzt in dem Fall äh, Spieler der kommenden Saison? Weil Jakas ist jetzt schon weg. Wen würdest du picken?
3: Ich hoffe, dass es Conor Metcalf wird. Unser neuer Australier von Melbourne City. Also der macht mir einen sehr sympathischen Eindruck. Und vor allem Spielerischen her. also der, also ich persönlich, halt klingt sehr vielversprechend, aber auch nur vielversprechend. Ich habe, wenn ich glaube, ich wetten jetzt, wenn ich jetzt wetten müsste, ich glaube, der könnte echt gut werden.
2: Ja, wenn Jackson Irvine ihn erstmal unter seine Fittiche nimmt, dann, dann wird das gut.
3: Ja, ja also ich habe ihn auch schon Twitter auch geteilt. Ich habe ja auf TV das Interview kurz also nach dem Spiel gegen Hedling gesehen. Also der, ist, der hat so einen sympathischen Eindruck. Sehr großartig. Also der, also, also ihm zusammen, also er zusammen mit ähm, Jackson Irvine, großartig. Also bin ich mal echt gespannt, was das wird. Und ähm, äh, ich hoffe, dass und halt hoffe, dass, ja, dass äh, Medic nicht stürmer wird. <lacht> wir <haben Sonntag. lacht> ja, ein Sonntag.
2: Hätten wir kurz überlegen müssen, ihn umzuschulen, bevor dann jetzt heute. Ähm der andere Eggestein hab, ich, <lacht> verpflichtet wurde.
3: Das, weil ich habe das für einen Scherz gehalten. Als mein Vater meinte, die Mopo hätte äh, gesagt, geschrieben, ja, im Jakov äh, könnte auch Stürmer spielen oder man überlegt ihn, ja Stürmer einzusetzen. Ich meine, das ist doch Quatsch, das ist auch Unsinn. Aber hat er, <lacht> er meinte, ja, fürs Testspiel ist das okay. <lacht> Okay, schauen wir noch ein bisschen
2: auf äh, den Kader. Michael, du hast es gerade schon in so einem Halbsatz angesprochen. Ähm, Kaschul darf sich auch aber ganz erstes einmal äh, darum äh, bedenken. Ich habe mich so gefragt, wir haben ja jetzt äh, in der letzten Saison viel auf das 4-4-2 mit äh, Mittelfeldraute gesetzt ähm, und ähm, wenn man Being Timo Schulz gehört hat, hat man ja auch, oder weiß man ja auch, dass äh, ja, Timo Schulz gerade am Anfang, als er zu uns kam, gar nicht so viel zu Möglichkeiten zur Verfügung standen, was die taktische Aufstellung angeht, weil halt die Mannschaft da nicht äh, bereit war. Und haben ja natürlich viele abgegeben, habe ich eben schon gesagt noch einige dazu bekommen. Und ich äh, meine zumindest, ähm, dass Bukalfa da auch zumindest relativ flexibel einsetzbar ist, so zwischen 6 und 10, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Was glaubst du, sind wir ein bisschen flexibler taktisch nächste Saison oder bleiben wir beim 442 mit Traute?
4: Es kommt drauf an, wer noch kommt. Also da, äh, das sagt ja Bornemann heute auch noch, dass wir auf jeden Fall noch trotz, äh, ich weiß jetzt, Eggestein... Äh, würde ich noch sagen, dass das nicht äh, der Weisheit lässt, der Schluss ist und dass er ja noch, dass das ja auch ein Potent Spieler mit sehr viel Potenzial ist. Ähm, aber ich glaube, da kommen ja erstmal noch, müssen ja noch ein, zwei Spieler kommen, die quasi eine ganz andere Qualität mitbringen. Wenn du äh, Burgstaller ersetzen musst, äh, möglicherweise noch Giré ersetzen musst, wollen wir mal hoffen, dass, das, äh, dass er uns genug Geld in die Kasse spürt, dass wir das auch können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, er jetzt erstmal in der Vorbereitung noch zwei, drei andere Systeme ausprobiert, vielleicht auch mal mit ne ich glaube, er bleibt bei einer Viererkette hinten. Ähm, wie sich das vorne staffelt, keine Ahnung, also ich bin nicht so der Riesentaktik-Fanatiker, aber ich finde dieses 4-4-2, was wir spielen, finde ich halt ziemlich, ziemlich spannend immer noch, weil die Spielertypen, die das hergeben, haben wir. Vor allem hast du jetzt, ähm, wie Michael das schon ganz äh, richtig sagte, mit äh, Saliakis, ähm, da ein Spieler, der ebenfalls über sehr viel Grundschnelligkeit auf den Außen verfügt, der äh, technisch stark ist, ähm, der Flanken schlagen kann. Und somit praktisch äh, hast du zwei Spieler auf den Außenbahnen, die äh, sehr viel Tempo bringen können, die sehr technisch versiert sind und, und äh, quasi auch sehr viele Scorer äh, machen wollen. Das finde ich eigentlich ganz praktisch für solche Situationen. Kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass Timo Schulz irgendwie von, dieser, von seiner Grundeinstellung eines schnellen Offensivfußballs äh, mit, mit sehr vielen spielerischen Elementen und Tempo weggeht. Und ähm, ich glaube, er bleibt vielleicht, äh, er, er wird vielleicht versuchen, neue Möglichkeiten. Äh, wir haben es ja, wir haben es ja gesehen, wie Fortuna Düsseldorf gegen uns gespielt hat. Ja, erinnern wir uns alle an dieses grauenhafte Fußballspiel. Ich glaube eher, dass, dass, wir, dass wir vielleicht in der Grundformation beim 4-4-2 bleiben, aber wir flexibler werden, wenn, wenn wir auf solche ähm, wenn wir auf, auf solche defensiv starken oder, oder auch ähm, gut, posi gut positionierten Spieler, äh, Spiele äh, oder Mannschaften treffen. Ich glaube, da wird, da wird er sich was ausdenken müssen.
3: Ja, ich denke immer auch schon, weil dieses mit ich habe auch Gefühl, Entschuldigung, dass ich mal reingerätsche, aber dieses 4-4-2 mit Raute hatten wir nicht. Also wurde nicht oft genug gesagt, dass man, dass quasi Timo Schulz nur das kann. Wurde auch, also hat klar für die Hinrunde funktioniert, aber die Rückrunde hat man das Gefühl gehabt, dass wir geknackt worden sind.
2: Ja, die Gedanken hatte ich auch.
3: Ja, genau dieses 4-4-2 mit Raute. wie du meintest, Flexibilität, ja. Aber dann, ich denke mal, Janik, da wirst du, glaube ich, mit Tim ein bisschen mehr drüber gesprochen haben. Ich hatte ja dieses, dieses, wir hatten ja im Dezember oder im Januar auch ein Testspiel gegen Holstein Kiel, auch halt nur per Livestream auf YouTube, weil keine Zuschauer zugelassen waren. Da hat es, hatten die mit Dreierkette gespielt, also Timo Schutz mit Dreierkette. Mhm. Ich fand das auch nicht so schlecht, also ich frag mich, warum das dann nicht mal ausprobiert wurde in der, in der Liga. Also ich weiß nicht, wie die Einstellung von Timo dazu ist, in der, also was Tim dazu gedacht hat oder was, was, was ihr meint, aber ich fand das eigentlich gar nicht so übel. Also kurzer
2: Transparenz-Disclaimer, das Gespräch mit Tim habe ich noch nicht geführt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen. Wir sprechen am Donnerstag erst, aber die Hörerinnen können das ja dann in der richtigen Reihenfolge hören. Dann kommt dann im nächsten Teil, könnt ihr dann hören, was Tim denn da so taktisch meint. Michael, hast du noch ein paar Cents in die Taktikkasse einzahlen?
1: Ja, ich bin da auch, also relativ, ich glaube, das ist, also für mich ist relativ klar, was nächste Saison so passieren könnte oder wird. Also wir werden weiterhin viel über das 4 4 reden, aber dieses 4-4-2 wird viel, viel variabler werden. Das sieht man halt ja. auch schon, dass die Einrichtung im, Auf, äh, im Einkauf so äh, in Richtung polyvalente Spieler tatsächlich geht. Also die, die mindestens äh, zwei Positionen, wenn nicht sogar mehr, spielen. Ja. Da wird viel mehr äh, Action sein im Mittelfeld. Wir werden den, die gegen die gegnerischen Mannschaften viel mehr verblüffen, tatsächlich, mit mit vielen Positionswechseln. Und ich glaube sogar, das könnte auch in so ein 4-3-3 rüberschwappen. Ich glaube nicht, dass äh, Timo mit einer Dreierkette spielen wird. Ich glaube, die Viererkette wird bei ihm gesetzt sein. Alleine Packer links, ähm, rechts Saljakas. Also für mich ist die Viererkette, wird er, wird er nicht anfassen, glaube ich. Aber ich glaube, dieses 4-4-2-Aufweichen zum 4-3-3, das könnte es sein.
2: Wir sind gespannt. Dann lass uns mal in Anbetracht der Zeit, das soll ja auch nicht viel länger werden, als die Gespräche, die ich mit den anderen ähm, GesprächspartnerInnen von anderen Vereinen geführt habe. Um mal das Sportliche so ein bisschen verlassen und mal so ein bisschen aufs Drumherum und und Ausblick gehen. Ich habe eine ganz schöne äh, Frage zum Drumherum erstmal bekommen, vielleicht so ein bisschen zur Auflockerung vom vom Taktik und und, und äh, rein sportlichen äh, Gelaber, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Die Frage ist, wie ich diesen Twitter-User ausspreche. Von daher, du, du weißt, dass du gemeint bist mit deiner Frage. Welche ähm, ZuschauerInnen-Interessen rund ums Stadion würdet ihr gerne durchsetzen? Ich kann für mich schon mal antworten, ich äh, möchte Pommes am Millantor tor ähm, Luca, Ach, so was möchtest gemeint. du? Was, was fehlt dir rund ums Stadion oder im Stadion, was du gerne, was, 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 was vermisst äh, du?
3: Vielleicht, dass man einen Container aufbaut mit Handyabgabe, das weniger gefilmt wird im Stadion <lacht> und mal mitsupportet wird. Und danach kann man sich das Telefon wieder abholen nach dem Spiel. Das wäre mal eine
2: Idee. Ja, die leidige, die leidige Handy-Diskussion, ja, da hatte ich auch schon einige heim und auswärts. Ja, auswärts finde ich, find ich, find ich schon schlimmer <lacht> als zu Hause.
3: Ja, ja, das auch. Gerade wenn man
2: so Richtung Süden fährt. Das würde also, ich, mal gucken, wie viele, ja, ja. viele äh, Event-Fans nach Lautern kommen. Ähm, wir werden es sehen. Kasche, was meinst du? Was, was wünschst du dir noch am Amelantor oder rund ums Stadion?
4: Also, ich, das mit der mit dem Pommes finde ich eine richtig gute Idee. Oder? <lacht> aber am <aber eine> Pommes?
3: <lacht> echt nicht? Ist nie aufgefallen.
4: Nee, habe ich bisher noch nie auch ne nicht gesehen. Und ähm, wenn wir schon beim Kulinarischen sind, ich mag diese fettgetränkten Würste eh nicht. Also, so, daher. Pommes finde ich schon ganz gut, aber ähm, ich, bin zu, ich bin jetzt mittlerweile viel zu seltener Melantor, um mir da was wünschen zu können. Ich, ich wünsche mir eigentlich mich häufiger Melantor. Mal <lacht> ganz selbstlos gesagt. Zuschauerinnen
2: <lacht> Zuschauerin
3: Interesse, Kascha milan Melantor.
2: ZuschauerInnen wünschen sich mehr Kasche. <lacht> okay, Michael. Michael, Fraktion Pommes, Fraktion Handyverbot oder Fraktion Kasche?
3: Ja,
1: also Fraktion Kasche sowieso immer. Ähm, aber... Liebe ich dich fand, auch. Ich bleibe mal bei der Kulinarik. Tatsächlich vielleicht auch mit ein bisschen anderen Ansatz. Also ich fand das ganz klasse, was die weißbraunen KaffeetrinkerInnen letzte Saison geschafft haben mit ihrem Trockendock Effektiv. 1 in der gerade, also einen komplett alkoholfreien ja, Stand. Und ich weiß, ja. wie viele Widerstände die dort äh, ausfechten müssen. Und sie arbeiten trotzdem an Glockendock 2, 3 und vielleicht sogar irgendwann 4 Also insofern, das finde ich toll und das möchte ich unterstützen, obwohl ja. ich weiterhin normales Bier trinke, finde ich, dass diese Option für die, die es nicht wollen und äh, damit anders umgehen, völlig okay. Und das möchte ich gerne unterstützen.
3: Ja, auf jeden Fall. Liebe ja, Grüße an dieser Stelle. Sehr ja.
2: schön. Dann lasst uns doch mal schon mal so ein bisschen einen Ausblick wagen. Luca hat das Thema reingebracht. Ähm, ja, ich, ich, ich fasse es mal so ein bisschen zusammen. Seid ihr die Fraktion, die sich weiterhin auf Derbys freut? Oder sagt
1: ihr, ey, jetzt das fünfte Jahr in Folge, muss ich das nicht mehr haben? Michael. Ja, die können jetzt immer auch mal aufsteigen irgendwie und dann ist das ganze Rumgeheule auch mal auch mal zu Ende. Ja, also das Ding ist natürlich, ist ein Derby immer noch was was Besonderes, auch wenn es meins, weiß ich nicht, 25. Ist oder so wird, keine Ahnung, aber es ist weniger geworden, aber am Tag selbst und beim Spiel da fühle ich das schon noch sozusagen, dieses Knistern und da möchte ich natürlich auch unbedingt gewinnen und ich möchte nicht äh, nach dem Spiel als Verlierer vom Platz gehen und wieder ein halbes Jahr warten müssen, bis es die nächste Möglichkeit gibt. Also insofern ja, es ist weniger geworden, aber ich freue mich trotzdem noch drauf. Und
2: Luca, du als Fragensteller oder der das Thema mit reingebracht hat, bist du immer noch äh, pro Derby oder sagst du, ey, muss ich eigentlich nicht haben?
3: Pro Derby, pro Derby auf jeden Fall. Weil nee, weil es, es ist mir oft in der St. Pauli-Bubble aufgefallen, auch von, von, von Heimreisen, von Auswärtsspielen oder, gener oder, oder, halt, oder halt generell von, von, von Reisen auswärts oder auch zu Hause, dass, dass, man, dass man gesagt, oh, schon wieder Derby und noch schon wieder dies und immer diese, das, das verstehe ich gar nicht, wie man, wie man sowas ablehnt. Dann hat man schon eine große Stadt und zwei Vereine, die sich jetzt regelmäßig bespielen, warum denn nicht nutzen? Ich meine, wer will denn nicht regelmäßig Derbys gewinnen? Wenn man es schon hat, dann sollte man es auch nutzen. Also für mich also ich, also ich, das ist für mich einer der wichtigsten Spiele der Saison,
4: natürlich. Kasche, wie siehst du das? bin Fraktion Luca. Auch wenn ich sagen muss, dass äh, ich natürlich diese, dieses ähm, exklusive Gefühl eines Derbys, äh, was was es damalig dann war, äh, natürlich auch äh, sehr genossen habe, aber ich will, ich will die aus der Stadt ballern, Das war, das war für mich immer, ich, ich mag das nicht, ich will das nicht, ich will die nicht haben, ich will gewinnen. Das ist das ist immer
3: gegen die.
2: Vielleicht können wir es ja mit der positiven Note äh, konnotieren, dass wir sagen, okay, ähm, Luca hatte das ja eben auch schon gesagt, ey, äh, 3 2 äh, Derby sieg in, in, in der Hinrunde war zwar geil, aber es waren zu wenig Leute da. Dann hoffen wir einfach mal, äh, ich glaube, Oktober äh, ist, das, ist das Heimspiel, äh, das Heimderby am Millern-Tor. Das bis dahin noch nicht, wir alle Affenpocken haben oder so ein Scheiß und ähm, wir alle da sein können und dann wieder den nächsten Derby-Sieg feiern. Schauen wir mal ein bisschen voraus. Derby haben wir abgehakt. Die ersten Pflichtspiele. Wir fahren, äh, wir fangen erst Nürnberg, Entschuldigung. Dann fahren wir nach Hannover. Dann geht's nach Duisburg, wo wir gegen Strahlen spielen. Und dann fahren wir nach Kaiserslautern. Also nur ein Heimspiel in den ersten vier Pflichtspielen. Michael, wie viele Punkte holen wir
1: und kommen wir weiter gegen Strahlen in Duisburg? Kann man kann man beim Pokal sagen Punkte nicht? Also wir haben drei Punktspiele und ich ein Pokal. hatte gerade auch von Pflichtspielen gesprochen. Genau. Ja, okay. Aber einem können wir keine Punkte holen. Egal, also ähm, ich würde sagen, wir starten mit vier Punkten aus den ersten drei Punktspielen und in Strahlen kommen wir weiter.
3: Also wieder null Punkte gegen Hannover?
1: Nee, das nicht unbedingt, aber ich sehe halt ähm, Nürnberg als sehr, sehr stark nächste Saison und vielleicht starten wir auch richtig mies mit dem ersten Heimspiel mit einer Niederlage. So. Okay, ich hätte das jetzt so ausgerechnet, äh,
2: Heimsieg gegen Nürnberg, ähm, Niederlage in Hannover und unentschieden in Kaiserslautern. Aber gut. Nee, ich aber, nicht. aber nicht. Kasche, überstehen wir äh, strahlend oder ist wieder mal tra ähm, traditionell in der ersten Runde Schluss?
4: ich bin, Da, da ich ja eigentlich immer so voll der Optimistik-Heini bin, ähm, würde ich ja eher sagen, nö, wir fliegen raus in der ersten Runde, ähm, sage ich jetzt auch. Aber wir holen sechs Punkte aus den ersten drei Spielen, und zwar gegen Nürnberg und gegen Hannover und gegen Kaiserslautern kriegen wir auf den Sack.
2: Oha. Ich muss ja sagen, ich persönlich bin noch nie auf dem besten Berg gewesen und möchte da eigentlich auch hinfahren und dann bitte auch einen Sieg genießen. Luca, was sagst du denn? Wie, wie geht es für uns in der Saison los?
3: Also Pokal kommen wir weiter. Ähm, da kann der Eggestalt mal zwei Dinger machen. Dann. Ist er nicht mehr der Neutore-Stürmer, no von dem immer alle reden in den Kommentaren? Ja, ich lese Kommentare manchmal, soll ich nicht tun, ich weiß. Ähm, ich wünsche mir sechs Punkte. Also Sieg gegen Nürnberg, Sieg gegen Karlslautern und ich habe das Gefühl, dass, dass, wir in, dass, wir, dass wir in Hannover auf eine Mine treten. Ich glaube, dass das wieder irgendwie ganz komisch verläuft. Und äh, Niederlagen gegen Hannover kann ich, ist halt einer der Dinge, mit das, 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 das ärgert mich. Das ist schlimmer als Karlslautern.
2: Äh, Karl okay, dann tippen wir jetzt alle vier. Ich kann mich ja als Moderator bei den meisten Fragen so ein bisschen zurückhalten, aber das tippe ich dann auch mit. Aber Michael, du darfst mal anfangen. Wer steigt nächste Saison auf? Wer spielt Relegation, wer, na,
1: wer spielt Relegation nach unten und wer steigt ab? Ja, also aufsteigen tut die andere Mannschaft hier aus, aus, der, aus der Stadt. Alleine um den Druck hier richtig schön aufzubauen gegen, gegenüber. Natürlich gegen steigen ja, so. Also die, die werden. In, die, die werden extra, auf jeden Fall. Zweiter wird für mich Nürnberg, hatte ich ja schon gerade erwähnt, so, auch wegen, ne? Also die sind generell eingespielt, die haben da waren super Anlagen letzte Saison. Meines Erachtens bleiben die auch relativ gut zusammen, die Mannschaft. Also ich glaube, die werden, die werden eine Rolle spielen. Und Düsseldorf spielt in der Relegation. Ich kann dir nicht sagen, warum. Das ist so ein Gefühl halt.
2: Okay. Kasche, was sagst du?
4: Ja, ähm, Natürlich muss ich aus sagen, Hamburg, der andere Verein aus der Vorstadt, der steigt auf, weil ich die auch raushaben will. Ähm, Nürnberg und da Nürnberg auf Platz 2, Darmstadt Platz 3.
2: Okay, Luca? Mhm. Ich notiere mir das alles, ne?
4: Hast du letztes Jahr auch gemacht und <lacht> das weiß ja jetzt keiner mehr.
2: Nee, das stimmt.
3: Also wenn ich... Äh, also... Mit den Absteiger in Bielefeld führt, weiß ich nicht, wie die, wie die, wie die sich ähm, davon erholen. Sonst, also mein spontanes Gefühl sagt irgendwie auch, Thema Druck aufbauen, Darmstadt und HSV auf 1 und 2. Und ja, also ich fand Düsseldorf in der Rückrunde mit äh, Tune sehr stark. Also die haben sich gut entwickelt. Ob die es jetzt so weiter handhaben, müssen wir mal sehen. Aber ich fand Düsseldorf auch jetzt. Nicht schlecht, würde ich so mal auf drei jetzt mal schätzen und wir da auf wir auf vier dahinter in, 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 in gefährlicher Nähe. Also ich möchte durchaus, wenn ich mir den Kader angucke von uns und die Leute, die Bornemann holt, also für mich, also mein Anspruch ist ähm, Top 6, also gerne auf vier, gerne auch äh, aufwärts. Also gerne auch höher.
2: Okay, ich kann mich... Ähm den sagten zum Teil anschließen. Ich bin aber einfach mal, weil jetzt hier zu oft äh, jemand anders in, in, in die Aufstiegsringe gewählt wurde. Ähm, ich sage, wir steigen zusammen mit Darmstadt auf. Ähm, und Nürnberg spielt Relegation. Einfach, weil das irgendwie. Das waren alle.
4: Na gut. <lacht> Druck aufbauen auf andere Position. Nein, mich hat ne? einfach für,
2: also ich hege so leichte Sympathien für Darmstadt, einfach weil ich es da, weil, weil ich ganz, ganz gut, äh, nett finde und so. Und es hat mich so geärgert, dass die am letzten Spieltag nicht den Relegationsplatz bekommen haben. Von daher kriegen die einfach nächstes Jahr einen Aufstiegsplatz. Und ähm, ja, wir haben jetzt äh, ein Jahr oh, Abstiegskampf, ein Jahr äh, Aufstiegskampf. Und jetzt sind wir dann wirklich irgendwann mal dran. Wie Luca ja ganz am Anfang auch sagte, äh, wird ja nach äh, so vielen Jahren auch mal wieder Zeit. Dann habe ich eine wunderschöne Abschlussfrage an euch drei. Und zwar ähm, unser quasi indirekter Kollege aus dem Blog. Ähm, Lorenz Adlung hat sich überlegt, wir machen das so ein bisschen wie der Rasenfunk. Ich habe auch Max Jakob ausgefragt, was okay ist, wenn wir uns das ein bisschen abgucken. Welches Tier ist der FC St. Pauli in der kommenden Saison, Luca?
3: Oh, in der kommenden Saison? Dann habe ich die Frage falsch verstanden. Du kannst auch erstmal
2: Saison? sagen, was, was letzte Saison war. Dann leitest du über auf die kommende ich Saison. Hab mir
3: das, ich ja, ich habe mir, hab mir das aufgeschrieben, ähm, weil ich einfach die, die, den Satz so wunderbar fand. Und zwar, ich möchte auch wieder das Aufteilen in Hinrunde, Hinrunde und Rückrunde. Hinrunde, also vielleicht ich, ich, ich lese es erstmal vor und dann, ich glaube, könnt ihr könnt jetzt auch drauf kommen, welches Tier das sein könnte. Ähm, sind schnellere und clevere Jäger, ne? ähm, sind sind nicht sehr wählerisch nach ihrer Beute und fressen fast alles. Das war für mich die Hinweise. Ja. Wie zu Hause alle aufgefressen wurden von Ingolstadt, Regensburg, Rostock, Dresden, HSV wurde geschlagen, jeder wurde besiegt.
1: Meinst du etwa die Hyäne?
3: Ah, fast äh, der Leopard. Okay. Schnell, clever. Kiri, Ditken auch vorne. Burgsteller, der es macht. Paccarada links in der Mitte. Auch Irvine, der seine, seine, seine Runden gedreht hat. Aber das fand ich wirklich, also wie ein Leopard halt jagt, mit einem, mit einem, mit, mit einem äh, bisschen ins Genick sofort aus, also quasi erlegt. Also es, fand, es war die Hinrunde war für mich großartig. Und Rückrunde. Ähm, wie, ja, ähm, also wie, leben in komplexen sozialen Gruppen und sind nicht, wie oft angenommen, umherwandernde Tiere. Sie bleiben ihr gesamtes Leben sehr auf ihr angestammtes Territorium fixiert, wobei es jedes Tier innerhalb einer Kolonie seinen eigenen kleinen Lebensraum besitzt. Von Natur aus sehr behäbig, sind sehr friedfertig, kümmern sich um nicht viel, um den Menschen, bewegen sich sehr langsam und schlafen bis zu 20 Stunden am Tag. Ein Faultier. Das Rückrunde. Koala. Ah, okay. Genau. Das war für mich die Rückrunde.
2: <lacht> in der Hinrunde ein Leopard, in der Rückrunde ein Koala.
3: Ja, also ich wünsche mir natürlich, also wenn ich ich habe mir den Leopard auch noch mal angeguckt, also ich wünsche mir den Leoparden zurück.
2: Okay, mehr mehr Leopard, weniger Koala. Genau. Michael, was sagst du? Was sind wir für ein Tier in nächster Saison?
1: Also, ich hatte mir, also ich, ich habe jetzt noch auch noch mal überlegt, was was letzte Saison auch waren. Vielleicht das ist es ein guter guter Kontrast, den Luca genannt hat. Also ich glaube, letzte Saison waren wir wie so ein wie so ein, wie so ein Braunbär irgendwie. Wir haben uns irgendwie erstmal dick gestopft und voll mit dem Erfolg der Hinrunde und dann haben wir irgendwie so eine Art Winterschlaf gehalten und dann <lacht> haben wir tatsächlich ganz viel abgenommen sozusagen in dem, was wir eigentlich konnten und deswegen Braunbär letzte Saison. Und, aber dafür sind wir diese Saison. Die kommende sind wir ein Fuchs, glaube ich. Wir werden einfach aus den vielen Sachen, die wir letzte Saison erlebt haben, die Schulle und ähm, ja VW Hützela gelernt haben, werden wir werden wir die richtigen Schlüsse ziehen und werden taktisch klug und und ja wie ein Fuchs agieren. So Fuchs. Oh ja, okay, Kasche, was sagst du? Kannst du also auch die Brücke über die letzte Saison machen, wenn das? Nö, ist? werde
4: ich nicht, werde ich nicht. Ich äh, <lacht> <lacht> werde mich einfach. Weil du keine Tiere kennst, Kasche. <lacht> Ich bin mal gespannt, ob du jetzt auf mein, auf mein Tier kommst. Das jetzt, jetzt, aber nur Michael bitte antworten lassen. So. Einzig die, Apa jetzt, ich habe mir eine echt schöne Umschreibung rausgesucht. Die, äh, das passt schon ganz gut. Die aparte schwarze Maske umgibt ihn mit einer geheimnisvollen kriminellen Aura, die sofort verfliegt, wenn unser Auge auf den plumpen, schlurfenden Sohlengang des krantigen Einzelgängers fällt. Überhaupt wird sein Charakter Reihum als je zornig streitlustig und aggressiv beschrieben. So. Sag mal,
1: was ist ja, es? Ja, Das ist der Waschbär.
4: Komplett falsch.
1: Ah, geil. Ah, warte mal, es gibt noch ja. so einen komischen Affen, der, der auch so aussieht. Nee,
4: nee, Doch. nee, nee. Kann ja sein, aber ist äh, es nicht.
1: Okay, dann sag mal jetzt.
4: Der Dachs. Wir sind sowas. Ah, Dachs, Dachs Waschbär. Dachs. Ich finde, ja, dieses, ja. Äh, diese kriminelle Aura, die sofort verfliegt, wenn man auf unsere, unsere <lacht> Fanbasis guckt. <lacht> Entschuldigung, das ist, das ist das passt da eigentlich zu, zu gut. Nein, ich mochte einfach diesen Charakter als äh, ich würde gerne, dass unsere Mannschaft äh, streitlustig und aggressiv wird ähm, und das muss nicht unbedingt gehzornig sein, aber äh, ich würde ich würde es gerne sehen, dass sie streitlustig aggressiv auftritt ähm, und sie kann auch gerne eine aparte schwarze Maske aufsetzen. Das ist, ja, ist mir recht. Ich.
2: Ich finde den Waschspiel aber tatsächlich auch ganz schön. Also so ein bisschen, ne, also gerne auch ein bisschen dreckig und dann macht man es ein bisschen sauber und ist alles wieder schön und dann feiern wir im besten Fall den Aufstieg. Mir ist aufgefallen, ich habe meine Absteiger gar nicht genannt. Haben wir? Haben wir alle nicht? Haben wir alle ja. nicht? Luca hat ein bisschen angedeutet. Dann, Mensch, ihr müsst mich doch ein bisschen auch abholen, wenn ich meine Moderation mich vergaloppiere. Ich bin Gast hier. Ich auch. Okay, dann komme ich meiner Gastgeberpflicht noch mal kurz nach. Ähm, fang einfach mal an. Ich sage, Rostock spielt Relegation und Braunschweig und Magdeburg. Es tut mir leid, aber ihr müsst leider direkt wieder runter. Tschüss. So, Luca, Absteiger, du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet, glaube ich.
3: Echt? Habe ich das angedeutet?
2: Du hast irgendwas gesagt, du bist ja nicht ganz sicher, wie die...
3: Achso, so, ich so ja, es, es waren das waren auf die Absteiger aus der ersten Liga bezogen, auf Bielefeld. Ach so, ich dachte, die werden da durchgereicht bei dir. Ja, nee, 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 Also ähm, ich habe das, also ja, ich natürlich würde ich mich freuen, wenn Hansa auch absteigt. Aber ich habe das Gefühl, dass die jetzt sich auch verstärkt haben, sich einigermaßen gesettelt haben und auch wieder um den Klassen halt mitspielen werden. Also es ist auch schwierig, es ist auch so wie letzte letzte Saison. Du weißt halt nicht, wer oben mitspielt, du weißt nicht, wer unten mitspielt. Also wenn ich jetzt spontan sagen müsste, es wären dann auch ähm, also die die, die, also die drei, die hochgekommen sind. Magdeburg, Braunschweig, Lautern Okay. Ähm, Relegation wird dann Magdeburg.
2: Okay, Kasche?
4: Ähm, Regensburg. Falls ähm, Sie Carlos Pokalver Buk verloren haben von <lacht> uns. Äh, ganz klar. Ähm, ich möchte, dass die Region wieder runtergeht geht. Ähm, das möchte ich aus ganz persönlichem Interesse, weil ich die nicht in der Liga sehen möchte. Ähm, und weil ich Braunschweig auch nicht mag, sage ich Braunschweig.
1: Okay, Michaelner. Ja, ich bin sehr nah an, an dir, Jannik, und auch an dir, Kasche. Bei mir steigt direkt ab Braunschweig, ähm, Regensburg. Leider, weil also die machen wirklich einen guten Job ja. jetzt und und also jedes Jahr, aber verlieren halt auch immer ihre Best Spieler. Auch ja, ganz die genau. Kohle, glaube ich so. Das läuft bei denen. Aber irgendwann kannst du es nicht mehr. Wirst du eine Saison mal haben, wo du das nicht mehr auffangen kannst, wo du nicht deine zwei drei Spieler rausbringst, die dir, die dir dann sofort helfen. Also irgendwie sehe ich das. Ist auch geil, ne? Keiner sagt mehr Sandhausen. Ne? Ich habe gerade genau das gleich gedacht, aber also die Dinge beiden kind Jahr, ne? Zombies haben, ist das wahrscheinlich auch, äh ja, ja, nee, wir haben auch kein, also das Ding mit Sandhausen ist auch durch. Das haben wir jahrelang durchgezogen, immer die hm. zu tippen. Das, das macht auch gar keiner mehr. Wahrscheinlich steigen sie ab, aber egal. Also <lacht> Braunschweig und Regensburg und Relegation Rostock, weil ich die gerne gegen Dresden sehen will. Und dann kaufen wir vorher alle schön äh, hier Aktien von Pyro herstellenden Unternehmen. Und dann
3: geht's
1: <lacht>
2: richtig ab. Sehr schön. Gut, jetzt will ich aber nicht mit äh, Abgängen irgendwie oder absteigern, ähm, dass Gespräch Gespräche beenden, wir sind auch richtig gut in der Zeit. Ich dachte mir, so ein bisschen länger als... Ähm
1: ich habe Rostock gesagt, Janik.
2: Ja. Sagst du jetzt? Nee, weil du meintest, wir, du willst mit positiven Sachen rausgehen. Das ist doch positiv. <lacht> Stimmt wohl. Genau, dann hätten wir jetzt noch ein bisschen vielleicht Zeit für berühmte letzte Worte. Luca, wie war denn dein... Debüt im Melanton und wie möchtest du in die neue Saison auch hier als Teil unseres Teams starten?
3: Es, ist, es freut mich sehr, ein Teil des Teams zu sein, aber ich, wie gesagt, ich bin jetzt neu drin und ich habe gar keine Erwartung, wie ich reinste. Also einfach, ich, ich kann es dir nicht sagen, wie ich, wie, also ich möchte einfach gut reinkommen mit euch, dass auch einen guten Service bringen für die ähm, Hörerinnen und Hörer da draußen, dass es gut unterhaltsam wird und aufschlussreich wird. Und weiterhin die braun-weiß-rote Fahne hochhalten.
2: Am Abschluss noch 5 Euro ins Phrasenschwein, okay. Kasche, was nimmst du dir für nächste Saison vor und was möchtest du uns noch äh, auf den Weg mitgeben?
4: Äh, ihr drei seid mega gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir eine Sendung zusammen machen. Das würde ich gerne in der so Winterpause machen nochmal. Eine Sendung mit euch, äh, euch dreien zusammen. Das finde ich mich sehr schön, das ist sehr angenehm.
2: Da haben, haben wir ja genug Zeit.
4: Genau. Berühmte letzte Worte. Ach nee. Was ich mir für die neue Saison vornehme, ist weniger äh zu sagen.
2: Dafür gibt es doch das City.
4: Äh, Dafür kann man auch schneiden. Äh, das City. <lacht>
2: äh,
1: das City. Michael, du darfst uns rausschmeißen. Ja, ich hätte gerne maximalen sportlichen Erfolg nächste Saison. Dabei nicht vergessen, was wir so an sozialen Aufträgen ähm, ja mitbringen immer sozusagen. Das ähm, darf auch alles gerne. Da darf auch viel, viel gemacht werden, noch mehr als jetzt, finde ich. Und äh, ja, maximaler äh, sportlicher Erfolg heißt auch, wir gewinnen ganz viele Spiele und wir schweben so vom, vom vor dem Spiel zum nach dem Spiel zum vor dem Spiel. Oder so. Das wird so, ein, so eine einzige Euphorie-Geschichte werden. Das wäre mein Wunsch.
3: Also, wir schweben von Podcast zu Podcast und von Sieg zu Sieg. Genau. Also 102 Punkte.
1: Ist es immer noch möglich?
3: Ja, finde ich gut.
1: <lacht> Stand jetzt
2: ist noch alles möglich. Ja, das ist richtig. Finde gut. Ja, sehr schön. Ich danke euch dreien, dass ihr äh, hier dabei wart und jetzt den vorletzten Teil äh, mit mir bestritten habt und äh, genau den Zuhörer:innen danke fürs Zuhören und ja hört doch all den nächsten Teil mit Tim rein auf jeden Fall. Ciao, 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 ciao,
3: tschüss.
0: So, das war der sechste und vorletzte Teil der Saisonvorschau. Im Anschluss an diese Aufnahme haben Michael Kasche, Luca und Yannick bereits die Planung für die kommende Saison begonnen. Und das wieder vierköpfige Team freut sich auf viele tolle Gespräche. Bevor es soweit ist, kommt hier aber noch der siebte und letzte Teil mit unserem Taktikexperten Tim. Ja.